0: Hallo zu Talk about Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst.
1: Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
0: Unser heutiger Gast, Rüdiger Standard ist Diplompädagoge, Trainer für achtsame Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung, Coach sowie Autor zahlreicher Bücher. Er ist Trauerredner und ehrenamtlicher Sterbebegleiter. Sein neues Buch trägt den Titel Die Kunst, den Tod ins Leben einzuladen, Denkanstöße für einen achtsamen Umgang mit Sterben, Tod und Abschied.
1: Und ich habe für das Buch das Vorwort geschrieben. Es beginnt mit den beiden Worten herzlichen Glückwunsch. Hallo Rüdiger.
2: Hallo David.
1: Warst du sehr erschrocken, als du die beiden Worte herzlichen Glückwunsch gelesen hast?
2: Nein, es war ganz anders. Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil man das natürlich bei diesem Thema überhaupt nicht erwartet. Aber ich glaube, dass es ein großes Geschenk ist, wenn man sich frühzeitig mit diesem Thema beschäftigt und all das mal ein bisschen überprüft, was man so im Kopf hat. Weil das haben wir von unseren Eltern aus der Kirche und anderswo mitbekommen und im Regelfalle nie überprüft. Und wenn wir anfangen, das ein wenig zu überprüfen, und in dieses Feld zu begeben, mache ich die Erfahrung, dass die Menschen immer entspannter werden.
0: Sie sagen über sich selbst, Sie sind stets abflugbereit. Ist das ein innerer Zustand oder gibt es da auch ganz praktische Dinge in Ihrem Leben, die schon geregelt sind?
2: Also es ist beides. Es ist eine innere Haltung zu wissen, dass in der Tat das Leben heute Abend zu Ende sein könnte. Und dann gibt es ganz äußerliche Geschichten. Das fängt damit an, ganz einfache Dinge, die auch bekannt sind, geregelt zu haben, wie eine Patientenverfügung, eine Vorsorgeverfügung, mit meinen Kindern darüber gesprochen zu haben, dass die wissen, wo der Aktenordner steht, übrigens direkt hinter mir, wo alles drin sozusagen geregelt ist. Aber dazu gehört natürlich auch, sich mal klar zu werden, was möchte ich überhaupt für eine äh, Abschlussfeier, möchte ich mal sagen, habe. Bei uns heißt es ja interessanterweise immer Trauerfeier, was mich immer irritiert, dass andere Menschen mir schon so etwas vorschreiben wollen, welche Gefühle ich habe. Mein Eindruck ist von vielen Trauerfeiern, dass es eher Selbstbemitleidungsfeiern sind und sowas möchte ich auf gar keinen Fall haben. Ich habe gerade letztes Jahr meinen 60. Geburtstag gefeiert, das war ein rauschendes Fest mit auch andächtigen Momenten, wo es um das Thema Endlichkeit ging. Also es war nicht ausgeklammert. Und ich möchte doch nicht, dass bei meinem letzten Fest geschwächelt wird oder irgendwie so eine trübsinnige Veranstaltung veranstaltet wird. Sondern es soll ein Fest sein, wo die Leute noch drei Jahre später sagen, wow, das war gut, da gewesen zu sein.
0: David, abflugbereit, nach deiner Erfahrung, gibt es da viele Leute wie Herrn Standart?
1: Also wir führen ja einiges an... Vorsorgegesprächen, wo es halt darum geht, entweder zu bestimmen, wie soll das mal werden, wenn ich sterbe, oder auch in vielen Fällen, um einen Ansatz zu finden, wie kann ich mit meinen Kindern überhaupt darüber sprechen oder den Menschen um mich herum, gerade weil es so ein makabres Thema ist. Und meiner Wahrnehmung nach ist es eigentlich eher so, dass das nach wie vor eine Möglichkeit ist. Also viele gehen das Thema ja, wenn überhaupt, auch eher sehr spät an. Und dass man dann eigentlich in so einem grundzufriedenen Zustand ist und sagt, alles ist schön, wie es ist und auch wenn das passiert, was nicht in meinen Händen liegt, dann ist das okay so, das erlebe ich eher selten.
0: Das Buch ist unterteilt in die Kapitel Leben, Sterben, Tod und Trauer. Herr Standart, welchen Rat bekommen wir von Ihnen als jemand, für den Achtsamkeit im Leben eine wichtige Rolle spielt, für den Umgang mit Lebenszeit?
2: Naja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass so gut es uns möglich ist, wirklich wach im Hier und Jetzt zu leben und zu verstehen, dass dieses Leben ein Geschenk ist, dass es auch zugleich ein Geheimnis ist. Und immer wieder sich zu fragen, ob diese Dinge, die so jeden Tag so so wichtig werden, ob sie wirklich so wichtig sind. Also immer wieder zu fragen, was ist wirklich wesentlich in meinem Leben? Und bin ich auf dieser, ich möchte mal sagen, Wesentlichkeitsspur meines Lebens, die für jeden natürlich anders aussieht, ist klar. Und behalte es auch in den Blick, weil ich so viele Menschen erlebe, die sagen, ja, mir ist es schon klar, aber ich verliere es dann in den Augen, weil dann die ganzen alltäglichen Geschichten so wichtig sind, dass ich am Ende doch, zum Beispiel am Ende einer Woche sagen muss, zu dem, was mir wirklich wichtig ist, bin ich nicht gekommen. Das, glaube ich, wäre für mich das Wichtigste. Also nochmal die unendliche Kostbarkeit zu begreifen, wie dieses Leben ist.
0: Man hat manchmal den Eindruck, der Tod, der stört im Leben nur. David, warum macht es Sinn, den Tod, auch wenn es einem gerade gut
1: geht, nicht zu ignorieren? Also eigentlich ja auch so, wie Rüdiger sagt, ich glaube, das ist einmal ganz gut für die Bodenhaftung, im Moment zu sein und natürlich auch, damit man so einen gewissen Bezugspunkt für all das, was man macht hat, um zu sehen, wie gut es uns eigentlich geht. Also das kann ja schnell auch aus den Augen verloren werden bei all dem, was wir gerade in der Zeit um uns herum erleben. Aber auch noch viel schwerer in der Zeit davor, wie es einfach nur höher, schneller, weiter hieß. Und alles immer in einer ewigen, nicht in so einer Abwärtsspirale, sondern Aufwärtsspirale war und immer noch besser, bombastischer und toller werden musste, um überhaupt noch einen Wert zu haben. Und da ist es eigentlich gar nicht verkehrt, genau wie damals bei den Cäsaren, wenn man dieses Memento Mori hat und sich überlegt, das ist ein ganz toller Moment, den ich gerade habe, aber es könnte auch ganz anders sein. Ne? Im Kapitel Sterben gibt es einen Denkanstoß, der heißt den Abschied zu Lebzeiten Lebzeitenplan. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Gedanke vielen Menschen zunächst mal schwerfällt. Was rätst du dazu, Rüdiger?
2: Das eine wäre natürlich, sich zunächst mal anzuschauen, wie erlebe ich Abschiede? Also welch, an welchen Abschiedsfeiern habe ich schon teilgenommen? Was hat mich da angesprochen? Wo war ich vielleicht auch sehr irritiert und befremdet? Mhm. Und dann sehe ich, glaube ich, was, ich möchte mal sagen, ich glaube, es braucht ein bisschen was Spielerisches. Also einfach auch mal den Mut zu haben, was Neues zu denken. Also zu sagen, zum Beispiel, was möchte ich für eine Abschlussrede haben? Da sind unterschiedliche Möglichkeiten denkbar. Ich habe zum Beispiel meine eigene Abschlussrede, Rede schon längst geschrieben. Und die tue ich jedes Jahr aktualisiert Ob die dann gehalten wird, das weiß ich ja nicht. Das können meine Jungs entscheiden, ob sie das gut finden oder skurril finden. Aber mich da da schon mal anzunähern und dann noch so zu schauen, was soll das, wie soll diese Abschussfeier aussehen? Ich sehe in den Großstädten, dass die Abschussfeiern oftmals 15, 20 Minuten dauern. Das ist so der Slot. Mhm. Ich muss sagen, also mein 60. Geburtstag, das war nicht 15 oder 20 Minuten. Das waren Stunden. Ja. Und die Leute haben es genossen. Was hindert uns daran, wirklich ein opulentes Mal zu machen? Also schon was die Feier an sich betrifft. Und da auch zum Beispiel wirklich ein Bild entstehen zu lassen, wo man den Eindruck hat, ja, das wird diesem Menschen gerecht. Also nicht so eine Pseudo-Mutter-Theresa-Veranstaltung, alle sind toll und gut sondern auch deutlich zu werden und ich finde, das ist ein Stück menschlicher Größe auch, sagen zu können, ich bin nicht nur der Autor, bla 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 sondern ich habe auch einen an der Waffel und, und, und da auch Leute erzählen zu lassen, ja manchmal war er doch ganz schön komisch dann hat er sich einen Sarg gekauft, in ein Esszimmer gesteckt, und ob das sein muss kann man ja wirklich mit in Frage stellen und so weiter, also ich möchte, dass ein lebendiges Bild entsteht ja, mit den unterschiedlichen Facetten und wo Leute dabei sind und am Ende auch sagen würden, boah, wenn ich hier nicht dabei gewesen wäre, ich hätte was verpasst. Mhm. Das war im Grunde genommen, dass das Leben wurde noch mal ein Stück aufgeführt, in dem Falle an einer Person festgemacht. Aber es geht ja nicht um die Person. Es geht um die Frage, wie lebendig lebe ich mein Leben? Wie begeisterungsfähig ich bin? Wie, wie viel Buntheit kann ich selber zulassen in mir? Ja, Und wir wissen doch, das weiß doch jedes Kind, wo viel Licht ist, ist viel Schatten.
0: Ein Kapitel hat die Überschrift sterben. Kann man Sterbenden, Herr Standard, etwas Gutes tun, ihnen das Sterben erleichtern?
2: Große Frage. Ich glaube, der wichtigste Punkt, was ich bisher, das ist auch eine bescheidene Erfahrung, aber erlebt habe, ist, der Sterbende spürt, ob der Mensch, der zu ihm kommt, Angst hat oder nicht. Und ich glaube, das größte Geschenk, was ich einem Sterbenden machen kann, ist erstens angstlos oder soweit es geht, angstfrei mich an das Bett zu setzen. Und wenn ich dann noch mit der Stille vertraut bin und mich, ich möchte fast sagen, in einer inneren Haltung des Lauschens bewege, dann kann es sein, dass ich vielleicht was sage, aber vielleicht spüre ich, es gibt noch nichts mehr zu sagen, sondern es gilt einfach diesen kostbaren Moment, diese 13, 50 Atemzüge oder was immer es auch ist, mit voller Präsenz mit diesem Menschen zu verbringen. Und diese Präsenz ist vielleicht das größte Geschenk, was in dieser Situation möglich ist.
1: Und wenn dann jemand gestorben ist, also ein endgültiger Abschied stattfindet, beginnt dann eine Zeit, in der man nur Leiter fährt oder kann man aus der Trauer vielleicht gar gestärkt hervorgehen?
2: Ich glaube, dass die... Die, dass die Trauer oder der Abschied oder das Ende, dass das genauso zum Leben gehört wie alles andere auch. Ich glaube, wir schwächen uns, wenn wir versuchen diese Dinge runterzukühlen oder kürzer zu machen oder wie auch immer in den Griff kriegen zu wollen. Ich glaube, dass wenn es gelingt, das zu leben, was ich da wirklich empfinde, dann gehe ich letztlich gestärkt auch wieder in die anderen, ich sag mal Lebensbewegungen rein. Das ist zumindest meine, das, was ich so wahrnehme. Und deshalb glaube ich, ist alles, was so getan wird, irgendwie, also insbesondere zwischen Tod und Beerdigung, wenn ich mir gucke, was die Leute da anstellen. Das ist ja zum Teil haarsträubend. Das ist nichts anderes wie Aktionismus. Da steckt dahinter für mich ganz viel, dass ich nicht die Bereitschaft habe, mich stören zu lassen. Und der Tod ist zunächst einmal eine Störung. Also ich spinne mal ein bisschen weiter, wir sind 20 Jahre weiter und wenn die Eltern sterben, ist es völlig normal, dass man sich sieben Tage oder zehn Tage Urlaub nimmt, um innezuhalten, um mal zu spüren, zu fühlen auch, was macht das mit mir, dass diejenigen, die jetzt mich ja in die Welt gesetzt haben, dass die wirklich endgültig, jedenfalls im Irdischen, gegangen sind. Ja? Und das ist noch etwas, da das sind wir noch schon ein bisschen von entfernt. Dass das nicht etwas erlebt wird, dass diese, so würde ich es für mich sagen, die, die Zeit zwischen Tod und Beerdigung ist eine heilige Zeit.
1: Ja, gut, da rennst du bei uns natürlich ganz offene Türen ein. Und zu so nehmen, weil das natürlich auch war Einmal natürlich, erstmal das nicht wahrhaben wollen, dass das gerade so ist, gerade weil es auch total lästig ist und anders schöner wäre ne und natürlich auch, weil wir gar keine Zeit haben. Und dann wäre es natürlich ein großes Glück, wenn man einfach sein darf, ohne die Ansprüche Dritter. Und dann natürlich auch diese Wahrnehmung, dass man da einfach, weil es eine wichtige Zeit ist, ganz viel erlebt, ganz viel erfährt, auch über sich selber feststellt, was einem vielleicht vorher gar nicht so bewusst war und dann auch fort in sein weiteres Leben mit sich nehmen kann, als Stärkung, das ist ja eigentlich wie diese große Angst vor all dem, was uns widerfahren könnte, nachdem wir halt in den Medien sehen und eigentlich ganz happy sind, so Florians Prinzip, dass es uns nicht passiert ist, bis wir dann in so einer Situation so feststellen können, ich kann das. Soll
0: man sich zu dem Toten hinsetzen, ihn anschauen, vielleicht sogar anfassen oder soll man ihn
2: besser so in
0: Erinnerung behalten, wie er war, Herr hat?
2: Also ich würde Menschen Menschen ermutigen zu sagen, Schau doch mal, beweg dich doch mal da rein in dieses Feld. kannst auch wieder einen Schritt zurückgehen, wenn es nicht geht. Und auch das ist in Ordnung. Aber ich kann nur sagen, alles, was damit zu tun hat, mit auch dem Toten zu sein, habe ich als kostbar erlebt. Das bedeutet aber nicht, dass ich davor etwas Bammel haben kann. Ja, Ich habe zum Beispiel ein Praktikum gemacht bei einem Bestatter, vier Wochen. Und dann habe ich mich vorher gefragt, was ist meine größte Angst? Da habe ich gedacht, eine größte Angst wäre, eine Leiche zu sehen, die nicht gut aussieht und ich muss die noch irgendwie mitpräparieren. Und was passiert? Nach äh, 15 Minuten Ansprache äh, am Montagmorgen halt sagt der Bestatter zu mir, Gehen Sie mit dem Auszubild nach hinten, der Herr S. ist aufs Gesicht gefallen und sieht nicht gut aus. Das war nicht angenehm. Und gleichzeitig war es aber so wichtig, äh, sich darauf einzulassen, zu spüren, was passiert jetzt in mir? Also festzustellen, nee, Ekel habe ich nicht. Ich, ich, es geht mir auch nicht schlecht. Er ist nicht gut anzusehen, das ist so. Und ich bin froh, dass ich nicht alleine bin. Obwohl der Auszubildende erst 19 war, nicht schon 59, habe ich mich in seiner Obhut ganz sicher gefühlt. Also was ich damit meine, ist gucken, wo ist die Grenze. Sich was zu trauen auch eine kleine Ermutung mitzubekommen, aber die immer beinhaltet, wenn es dir im Moment nicht möglich ist, ist das genauso in Ordnung. Weil es gibt kein Sollen oder Müssen. Es gibt nur diese Einladung, ich möchte fast sagen, etwas näher an das Leben, jetzt in Form des Toten, heranzukommen. Ja, so würde ich das, glaube ich, etwas sagen.
1: Im Kapitel Trauer geht es bei dir ja auch um die Unfähigkeit zu trauern. Hast du das Gefühl, dass Trauern den Menschen heute schwerer fällt? das
2: weiß ich nicht. Also da bin ich zurückhaltend. In dem Kapitel Unfähigkeit zu trauen, erzähle ich ja eher so, wie die Geschichte des Zweiten Weltkrieges war, dass dort so viele Toten waren, dass die Menschen damit völlig überfordert waren und mhm. sich so viele Sachen so entwickelt haben, wie sie sind und dass wir jetzt gerade dabei sind, dass sich da was in Bewegen kommt und ich erlebe gegenläufige Tendenzen. Ich erlebe eine wachsende Zahl von Menschen, die sich in diesem ganzen Feld bewegen, wie kann das mit dem Leben, dem Sterben, dem Tod vielleicht dann auch anders sein. Das ist die eine. Und dann gibt es aber auch nicht wenige, wo ich den Eindruck hatte, die wollen sich schon gar nicht mehr über was stören lassen. Ich hatte Nachbarn, ich habe in Gießen gewohnt, da passierte Folgendes, um das deutlich zu machen. Es war WM, oben le lebten zwei Menschen, also ein jüngeres Paar, unten die Eltern oder Schwiegereltern. Die Mutter starb, was passierte, die Tochter ging nach unten, um dabei zu sein, und der Ehemann ging nach oben, um Fußball zu gucken. Das gibt's auch. Ja, und das kann ich nicht einschätzen, dass ich jetzt sagen würde, die Leute können das heute besser, sondern ich, was ich wahrnehme, ist aus meiner kleinen Perspektive widersprüchlich. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt.
1: Ich glaube, jeder hat halt seine Art, mit dem Thema umzugehen. Und für mich versinnbildlichen das eigentlich so meine beiden ältesten Kinder ganz gut, wie mein Vater starb, wo ich es am nächsten und am intensivsten beobachtet habe. Mein Zweiter hat sich ganz unbefangen zu meinem Vater gesetzt. Also wäre am liebsten auch auf ihn draufgeklettert, hat sich da mit seiner Nuki an den Sarg dann letztlich gesetzt und alles untersucht. Während meine Größere sich eher um mitgebrachtes Essen und so gekümmert hat und so da drin war, ne?
2: Mhm.
1: und so ist, denke ich, auch die Wahrnehmung bei Menschen und das ist alles okay, wie es ist. Herr
0: Standart, wie entdeckt man das Leben neu, wenn man um einen Menschen trauert?
2: Also ich, ich glaube, das hat verschiedene Facetten. Ich greife mal eine heraus, die mir gerade so spontan in den Sinn kommt. Die Frage ist ja, und deshalb bin ich zum Beispiel in meinem Leben immer gerne auf Beerdigung gegangen, obwohl es manche ein bisschen komisch fanden, weil das für mich immer diese Frage war, da, wo der jetzt liegt, könnte ich ja jetzt auch liegen. Ja, Das finde ich zum Beispiel auch in der Hospizarbeit, was mich berührt. Ich habe jeden, jede Woche einen Menschen, der eben bettlägerig ist, ne, den ich besuche und ich weiß nicht, für wen das wichtiger ist, die, dass wir zusammenkommen. Weil ich sehe, jede Woche sehe ich, oh, ich könnte hier auch liegen. Ja, Das heißt also, ich glaube, das, das könnte so ein Stück helfen im Perspektivwechsel, und das glaube ich ist auch das was mir in diesem Thema so wichtig ist, dass dass das nicht so hat hier ist das Leben und da ist der Tod, ja, sondern dass ich im Grunde durch alle möglichen Dinge im alltäglichen Leben erinnert werde an diese Vergänglichkeit oder Endlichkeit. Ja, und das war der Grund, ich habe vor anderthalb Jahren mir meine Ohne selber getöpfert. Ja, und die steht im Wohnzimmer mit auf dem Schrank. Und das ist nichts schlimmes. Im Gegenteil, die Leute, die sie entdecken, sagen, oh, das ist aber ein schönes Stück. Ja, Das heißt also, diese Dinge zusammenzubringen, das glaube ich, wäre mir dabei am wichtigsten.
1: Wir fragen ja in jedem unserer Podcasts, welcher Song auf seiner Beerdigung gespielt werden soll. Und du hast dir ganz viele Gedanken gemacht. Welcher Song wäre dir wichtig, dass der in so einem
2: Moment gespielt wird? Also ich habe mehrere natürlich ausgewählt, aber der wichtigste ist der erste und so wird es auch bei mir sein. Es wird das große Halleluja von Leonard Cohen sein. Ja, warum? Ich habe einen christlichen Hintergrund, auch wenn ich mittlerweile eher Freigeist bin. Aber ich habe nie verstanden, dass das mit Selbstmitleid so viele Feiern anfangen, weil ich dachte, es geht doch erstmal im ersten, zumindest im ersten Part um den Toten, erst dann um die, die zurückbleiben. Und ich möchte doch, dass in diesem ersten Part erstmal deutlich wird. Also Freunde, alles, was ich mir so vorstelle in meinen bescheidenen Möglichkeiten ist, dass das, was wir hier gerade erleben, eine geile Vorspeisenveranstaltung ist. Mit allem Pipapo. Und dann kommt, was kommt nach der Vorspeisenveranstaltung? Die Hauptspeise. Und da gibt es doch, finde ich, viel Grund, Halleluja zu singen. Und zwar ausgiebig. Das wäre also mein erst, zumindest erstes Lied.
0: Das Buch, die Kunst, den Tod ins Leben einzuladen, Denkanstöße für einen achtsamen Umgang mit Sterben, Tod und Abschied, bekommt von uns eine dicke Leseempfehlung und am 20. April um halb acht wird Herr Standard das Buch im Bestattungshaus Pützroth in Bergisch Gladbach vorstellen. Herzlichen Dank, Rüdiger Standart. Vielen Dank. Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald.